0: Ja, und in diesem Augenblick fuhr der reiche Hüttenbesitzer Schagerström im Vierspänner an der Propstei von Kostkirka vorüber. Da rief Charlotte Löwensköld ihrem Verlobten zu, das sag ich dir, Karl Arthur, so lieb ich dich auch habe, wenn Schagerström um mich anhält, dann nehme ich ihn. <lacht> ja, genauso wie er jetzt, so haben die Leute damals bei der Kaffeegesellschaft in der Propstei auch gelacht. Es war ja auch ein zu lustiger Gedanke, Das arme Fräulein von Löwensköld, nichts weiter als Gesellschafterin bei dem alten Probst Forsius und seiner Frau Regine und der unermeßlich reiche Hüttenbesitzer Schagerström.
1: Um Himmels Willen, wer sind denn eigentlich die Leute, von denen ihr da immer fortredet?
0: Man merkt eben, Christine, dass du aus Stockholm bist. Sonst wären dir alle diese Namen ein Begriff. Und du würdest alle die herrlichen Geschichten kennen, die man sich hier bei uns in Wärmland von Charlotte Löwensköld erzählt. Ja,
2: wirklich herrliche Geschichten. Zum Beispiel, wie Charlotte eines Sonntags in der Kirche so fest einschlief, dass sie aus der Bank fiel.
0: <lacht> <lacht> natürlich
2: schlief sie gar nicht wirklich. Sie wollte nur dem Probst beweisen, dass er zu alt sei, um alles noch selber zu machen.
1: <lacht> Köstlich! Und was hat der Probst dazu gesagt?
3: Erst war der alte Herr natürlich sehr empört. Aber dann forderte er doch bald einen Hilfsgeistlichen an. Und das war eben jener Karl Arthur Ekenstedt, mit dem Charlotte dann fünf Jahre lang verlobt war.
0: Und vergesst nicht, wie Charlotte nachts mit der Pröbstin in der Postkutsche fuhr und wie sie dann... In der Postkutsche, ja. sagst du? Ja, dann ist ja alles schon
1: schrecklich lange her.
0: Ja, Christine, als Charlotte ihre seltsame Liebeserklärung an den Hüttenbesitzer machte, da, da war sie etwa fünfundzwanzig. Und da sie 1810 geboren wurde, kannst du dir ausrechnen, wann die Geschichte mit Schagerström begann? Die Geschichte mit Schagerström? Ist das auch eine Geschichte? Das ist überhaupt die Geschichte von Charlotte Löwensköld. Es würde zu weit führen, Christine, wenn ich dir das alles erzählen wollte.
1: Oh, ich würde aber die Geschichte zu gerne hören. Ja,
0: erzähl sie ja doch, Emily.
1: Erzähl sie, niemand kann das besser als du. Ja, erzählen sie, Frau Eriksson. Erzählen sie oh, doch. Oh,
0: bitte, bitte, mach uns die Freude, Emily. Also gut, wenn ihr es alle wollt.
1: Ja, natürlich wollen wir es selbst
0: Du weißt noch, Christine, womit es anfing?
1: Ja, damit, dass Charlotte Löwensköld ihrem
4: Verlobten zurief. Das sage ich dir, Karl Arthur. So lieb ich dich auch habe. Wenn Schagerström um mich anhält, dann nehme ich ihn.
0: <lacht> Charlottes Ausruf kam Schagerström bald zu Ohren. Der Hüttenbesitzer war seit vielen Jahren Witwer und da er seine Frau sehr geliebt hatte, wollte er eigentlich nie wieder heiraten. Trotzdem war er begierig, das junge Mädchen kennenzulernen, das ihm so offen ihre Sympathie erklärt hatte. Und so besuchte Schagerström am nächsten Sonntag den Gottesdienst und besah sich Charlotte, die neben der Pröbstin Forsius im Kirchenstuhl saß. Sie war einfach und anspruchslos gekleidet, aber gerade das gefiel dem Hüttenbesitzer. Und da er glaubte, dass ein so wenig glänzendes Mädchen das Bild der geliebten Toten nicht aus seinem Herzen verdrängen könne, und da er andererseits wünschte, einen tüchtigen Kameraden an seiner Seite zu haben, der ihm das Hauswesen führte, beschloss er, um Charlottes Hand anzuhalten. Und so fuhr Schagerström noch am gleichen Tage in großer Gala an der Propstei vor. Charlotte hatte sich auf ihr Zimmer geschlichen, als sie den Hüttenbesitzer kommen sah. Aber nach einer Weile erschien die Pröbstin bei ihr, ein wenig erhitzt und doch auch feierlich zugleich, und bat sie, herunterzukommen. Charlotte sah die Pröbstin groß an, fragte aber nichts. Sie band ihre Schürze ab, wusch sich die Hände und strich ihr Haar glatt. Aber als sie gerade im Begriff war, mit der Probst in ihr Zimmer zu verlassen, wandte sie sich um und band sich die Schürze wieder vor. Kaum war sie so in den Salon getreten und hatte Schagerström begrüßt, da richtete auch schon der Probst eine kleine Ansprache an sie.
2: Meine Liebe, meine sehr liebe Charlotte, du bist uns im Laufe der sieben Jahre, die du bei uns warst, sehr ans Herz gewachsen. Du bist uns immer eine liebe Tochter gewesen und darum, und darum liebe Charlotte, wird uns der Abschied von dir schwer, sehr schwer werden. Aber da nun ein solcher Mann wie der Herr Hüttenbesitzer Schagerström um deine Hand angehalten hat...
4: Der Herr Hüttenbesitzer Schagerström hat um meine Hand angehalten?
2: Ja, da er dich nun zur Frau begehrt, dürfen wir nicht an uns selbst denken, sondern müssen dir, liebe Charlotte, wenn auch wehmütigen Herzens, dazu raten, ein solches Anerbieten nicht von dir zu weisen.
4: Verzeih, Onkel... Ich möchte den Herrn Hüttenbesitzer fragen, ob er gewusst hat, dass ich dem Vikar Eckenstedt versprochen bin.
5: Gewiss, Fräulein Löwenskalt. Selbstverständlich. Das habe ich gewusst. Aber ich...
4: Wie kann sich dann der Herr Hüttenbesitzer unterstehen, um mich anzuhalten?
6: Aber, aber Charlotte... Charlotte! Wie kommst du mir denn vor? Oh, Sie müssen entschuldigen, Herr Hüttenbesitzer... Es kam vielleicht alles ein wenig unerwartet für Charlotte und... Es
5: ist schon gut, gnädige Frau. Fräulein Löwensköls Antwort erhöht nur die Verehrung, die ich für Sie empfinde. Leben Sie
1: wohl.
0: Im Kirchdorf von Korskirka gab es jemand, der sehr traurig gewesen wäre, wenn er gewusst hätte, dass Charlotte Schagerström abgewiesen hatte. Das war Thea Sundler, die kleine, etwas frömmlerische Frau des Organisten. Denn leider muss es gesagt werden, Thea liebte Karl Arthur. Natürlich in allen Ehren, so wie es einer sittsamen, verheirateten Frau zukommt, die, wie gesagt, noch dazu einen kleinen Hang zum Pietismus hat. Trotzdem gönnte Thea Sundler dieser hochnäsigen Charlotte den Angebeteten nicht und wünschte mit allen Fasern ihres Herzens, daß Schagerström Karl Arthur den Rang ablaufen möge. Nun, dieser Wunsch sollte anscheinend nicht in Erfüllung gehen. Aber es geschah etwas anderes, was Thea zutiefst beglückte, der, nachdem ihr ganze Sehnen ging, Karl Arthur Ekenstedt, machte ihr einen Besuch.
3: Nein, Frau Sundler, ich will nichts Großes erreichen. Was ich mir wünsche, Frau Sundler, das ist eine Pfarrstelle in einem winzigen Dorf, wo ich mich ganz der Seelsorge widmen kann. Verstehen Sie das, Frau Sundler?
1: Ah, ich verstehe den Herrn Vikar sehr, sehr gut. Das sind wahrhaft lobenswerte Ideale. Aber aber wie ist das? Habe ich da vielleicht falsch gehört? Hat Charlotte, ich meine, ihr Fräulein Braut, neulich nicht erzählt, der Herr Vikar wollten sich um eine Professur an der Universität bewerben?
3: Unerhört ist das. Unerhört!
1: Aber um Gottes Willen hätte ich das vielleicht nicht sagen sollen.
3: Verzeihen Sie. Ich glaubte nämlich, verblendet wie ich war, Charlotte sei mit meinen Idealen einverstanden. Und nun muss ich hören...
1: Verzeihen Sie mir meine Offenheit, Herr Vicard. Aber wie konnten Sie das von Charlotte glauben?
3: Sie haben recht, Frau Sundlow. Ich war blind. Einfach blind. Charlotte hat mich in einen Abgrund geführt. Sie hat zwar so getan, als ob ihr nichts daran liege, dass ich zu weltlichen Ehren gelange. Aber insgeheim ging ihr ganzes Trachten danach, mich vom rechten Weg fortzulocken. Aber... Gott, Gott hat mich beschützt.
1: Ja, Gott hat Sie beschützt.
3: Aber. Aber glauben Sie nur ja nicht, Frau Sundler, dass ich Ihnen dankbar dafür wäre, dass Sie mir die Binde von den Augen gerissen haben. Nein, im Gegenteil. Ich bin in einem Gram. Wie? Ja, ich hasse sie, weil Sie mich nicht in den Abgrund stürzen ließen. Ich will Sie nie wiedersehen. Nie wieder!
1: Herr wk Herr w. K., bitte! Oh, bitte! Oh.
0: Karl Arthur lief wie von bösen Geistern gehetzt zur Propstei zurück. Als er eben dort anlangte, flog das Gittertor auf und ein Wagen fuhr heraus. In diesem Wagen aber saß der reiche Hüttenbesitzer Schagerström. Das Herz krampfte sich Karl Arthur zusammen. Er hat wirklich um Charlotte geworben, durchfuhr es ihn. Wie gelähmt stand er da, versunken in die düstersten Gedanken. Plötzlich schrak er auf. Charlotte kam auf ihn zu.
4: Karl Arthur, wo warst du nur so lange? Komm mir nicht nahe, Komm mir nicht nahe! Ja, aber was hast du denn?
3: Das weißt du besser als ich. Was hat der Schagerström hier zu suchen?
4: Ach, das ist es. Schagerström. Du glaubst also, ich würde mein Wort wegen eines Haufen Geldes brechen? So schätzt du mich also ein.
3: Charlotte, verzeih mir. Geh nicht fort, bitte. Lass mich. Charlotte, er hat also wirklich um dich angehalten.
4: Ach, lass mich gehen.
3: Bitte lauf nicht fort. Ich, ich will dir alles erklären. Charlotte.
0: Geh, ich will allein sein.
4: Charlotte,
3: meine geliebte Charlotte.
0: Charlotte hat ihre Schritte unwillkürlich zum Pfarrgarten gelenkt. Und Karl Arthur ist ihr dahin gefolgt. Ach, dieser Pfarrgarten. Dieser Pfarrgarten. Charlotte hätte an keinen anderen Ort gehen können, der reiche an süßen Erinnerungen für die Liebenden gewesen wäre. Ihr Zorn schmolz plötzlich dahin, und da war Karl Arthur auch schon bei ihr, schloss sie in seine Arme.
3: Ach, Charlotte. Wie soll ich dir nur jemals vergelten können, was du um meinetwillen aufgegeben hast?
4: Mein Liebster, deswegen habe ich nicht die geringste Angst. Ich weiß genau, du wirst mir vollen Ersatz dafür bieten. Ersatz?
3: Was meinst du mit Ersatz? Ich kann dir doch gar nichts bieten, gar nichts.
4: Du hast eine viel zu geringe Meinung von dir, mein Geliebter. Du könntest mit Leichtigkeit Dompropst oder sogar Bischof werden.
3: Ach, jetzt verstehe ich. Weil du Schagerström abgewiesen hast, verlangst du nun als Gegenleistung von mir, dass ich Dompropst oder Bischof werden soll. Ach,
4: Unsinn. Ich
3: habe dich gefragt, ob du meinst, ich soll Dompropst oder Bischof werden, weil du Schagerström abgewiesen hast.
4: Ja, also selbstverständlich. Ich wollte ein Geschäft mit dir machen. Ich verzichte auf Schagerström und du gibst dafür deinen kindischen Traum von der kleinen grauen Hütte am See auf.
3: Liebe Charlotte, ich bin dir außerordentlich dankbar für deine Aufrichtigkeit. Jetzt weiß ich endlich, dass dir meine äußere Stellung alles bedeutet. Ein frommer Lebenswandel aber. Der Eifer in Christi Fußstapfen zu treten, nichts, rein nichts. Oh, was bist du für ein Wesen.
4: Zubegeben, mein Lieber, ich bin sehr minderwertig. Aber immerhin habe ich doch Schagerström abgewiesen, nicht?
3: Großer Gott, hört ja dieses Weib an. Warum hast du ihn denn abgewiesen? Ich will es dir sagen. Weil du dir mehr davon versprichst, mit einem Bischof verheiratet zu sein, als mit einem Hüttenbesitzer. Ach,
4: Bischof? Bischof? Ich höre immer Bischof! Ich habe doch nur einen Scherz gemacht, dass ich sagte, du könntest Bischof werden. Dazu bist du gar nicht imstande. Nicht einmal zum Dompropst könntest du es bringen. Ja,
3: ja, 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 so ist's recht, so ist's recht, Charlotte. Jetzt weiß ich endlich, woran ich bin. Jetzt erkenne ich endlich ganz, wie. wie schlecht du bist.
4: Aber in manchen bin ich dir doch ganz recht gewesen, nicht? Meinst du vielleicht, du hättest deinen Doktor gemacht, wenn ich dich nicht viele Jahre lang immer und immer wieder zur Arbeit angehalten hätte? Ja,
3: ist denn so etwas möglich? Jetzt will sie mich anscheinend daran erinnern, dass sie fünf Jahre auf mich gewartet hat, dass ich eigentlich gezwungen wäre, sie zu heiraten. Aber es nützt nichts, meine Liebe, es nützt überhaupt nichts. Ich werde keine andere heiraten als die, die Gott selber für mich aussucht.
4: Sprich jetzt nicht von Gott, Karl Arthur.
3: Ja, das ist ein
4: guter Gedanke.
3: Ich will Gott für mich wählen lassen. Damit du es nur weißt, Charlotte, ich gehe jetzt die Straße zum Kirchdorf hinunter. Und das erste weibliche Wesen, das mir begegnet, das soll meine Frau werden. Aber
4: Karl Arthur, nein! Sei doch nicht unvernünftig, ich bitte dich! Du, ich will ja auch alles zurücknehmen, was ich gesagt habe. Also ich gebe zu, ich habe es aus reiner Bosheit gesagt. Ach, Karl Arthur, bitte!
3: Komm mir nicht nahe! Es bleibt dabei. Das erste weibliche Wesen, dem ich begegne, soll meine Frau werden. Karl Arthur, nein! Bleib! Nichts kann mich aufhalten. Nichts! Nichts!
0: Als Karl Arthur am nächsten Morgen in aller Frühe ins Esszimmer kam, traf er dort zu seiner Überraschung schon Charlotte.
4: Nun, Karl Arthur, wie ist es dir gestern noch ergangen?
0: Hast
3: du nicht gehört, Charlotte, was ich gesagt habe, als wir uns trennten?
4: Ja, aber das kann doch nicht dein Ernst gewesen sein.
3: Charlotte, wenn ich sage, ich lege mein Schicksal in Gottes Hand, dann tue ich es auch.
4: Du hast also tatsächlich die erste Beste, die dir über den Weg lief, gebeten, deine Frau zu werden?
3: Ja, Charlotte.
4: Und, und darf man vielleicht erfahren, wer die Auserwählte ist?
3: Sie heißt Anna Swert.
4: Anna Swert? Ja, aber, da, aber da, das, das ist doch das Mädchen aus, aus Dalarne, das, das ist doch die Hausiererin. Nein, das, das kann doch nicht wahr sein.
3: Doch, Charlotte, es ist wahr.
4: Nein, das glaube ich nicht. Denk doch an deine Eltern, an deine Mutter.
3: Meine Eltern sind gute Christen, sie werden mich verstehen.
4: Deine Mutter wird dich verstehen? Ja, glaubst du das im Ernst, Karl Arthur? Die Frau Oberst Eckenstedt die so zart beseitet und vornehm ist, die dich vergöttert, die nur das Allerbeste auf der Welt gut genug für dich hält, die soll dich verstehen? Karl Arthur, wie schlecht kennst du deine Mutter.
3: Hör auf, von meiner Mutter zu reden, Charlotte.
4: Also gut, dann reden wir nicht von deiner Mutter, dann reden wir vom Probst und seiner Frau und vom Bischof. Was meinst du wohl, Karl Arthur, was die sagen werden, wenn ein Pfarrer auf die Landstraße hinausrennt, um dem ersten besten Frauenzimmer einen Heiratsantrag zu machen? Entsetzt werden sie sein und alle, alle anderen Leute in ganz wehrem Land auch. Und von Beförderung kann überhaupt keine Rede mehr sein und du wirst dein Leben lang hilfsgeistlicher bleiben.
3: Ich kann mit dir über solche Dinge nicht streiten. Du sprichst immer nur von Beförderung, von Beliebtheit bei den Vorgesetzten, also genau über das, was ich bei einem Pfarrer für schädlich hatte. Ein Leben in Armut, zusammen mit einer Frau, die selbst ihr Brot backt und ihre Fußböden scheuert. Das ist meiner Meinung nach gerade das, was einem Pfarrer Not tut.
4: Meinst du, ich könnte nicht auch backen und scheuern?
3: Was willst du damit sagen?
4: Karl Arthur, ich werde dir bestimmt nicht im Wege stehen. Du sollst Christus dienen und ich werde dir dienen. Ich kann alles für dich tun, Karl Arthur. Bitte, wenn du mich nur nicht fortjagst.
3: Charlotte, ich weiß nicht. Ach, ich weiß nicht.
4: Du ahnst ja gar nicht, was ich deinetwegen in der vergangenen Nacht durchgemacht habe. Wahrscheinlich musste ich erst so nahe daran sein, dich zu verlieren um zu begreifen, wie groß meine Liebe zu dir ist.
3: Ist das dein Ernst, Charlotte?
4: Liebst du mich nicht mehr, Karl Arthur?
3: Charlotte, ich hatte dich aus meinem Herzen gerissen. Und jetzt, jetzt, wenn du nur nicht mit mir spielst, Charlotte.
4: Karl Arthur, siehst du denn nicht, wie ernst es mir ist?
3: Ja, Charlotte, ich sehe es. Ich sehe es. Oh, meine geliebte Charlotte.
4: Mein geliebter.
3: Es hat geklopft, Charlotte. Wer kann das sein?
4: Sicher das Mädchen. <lacht> ja, herein. Ach, Alma, du wisst's. Was gibt's?
1: Fräulein Charlotte,
4: der Herr Hüttenbesitzer Schagerström schickt Ihnen diese Blumen.
1: Wenn Sie gleich einen Dank mitgeben wollen, der Gärtner wartet noch in der Küche.
3: Blumen? Von Schagerström? Was soll das heißen, Charlotte?
4: Das muss ein Missverständnis sein. Komisch. Warum sollte mir Schagerström Blumen schicken? Gehen Sie, Alma, und geben Sie dem Gärtner die Blumen wieder mit. Nein, nein, Frau Charlotte, das ist kein Missverständnis. Also gut, Alma, gut, dann, dann legen Sie die Blumen auf das Tischchen. Ist recht, Frau Charlotte. Karl Arthur, ich schwöre dir, ich verstehe selbst nicht, wie Schagerström dazukommt. Lass kommt dich nur mir. nicht
3: aufhalten, Charlotte. Sicher möchtest du dem Gärtner deinen Dank an Herrn Schagerström auftragen. Für die herrlichen
4: Blumen! Aber Karl Arthur! Ach, diese Blumen! Ich habe eine Wut auf diese Blumen! Ich könnte sie kaputt reißen! Alles haben sie verdorben! Alles! Ja, herein!
1: Fräulein Charlotte, ich. Ich soll Ihnen diesen Brief von Herrn Vika Ignstedt
4: übergeben. Danke. Mein Ring. Er schickt mir meinen Ring zurück. Oh Gott, Karl Arthur. Ich hab dich doch so lieb. Und du machst es mir so schwer. So schwer.
0: Charlotte erfuhr schon sehr bald, wer die in Karl Arthurs Brief erwähnte verleumderische Person war. Er selber verriet beim Frühstück unbedachterweise, dass er gestern Abend noch bei Theas Sundler gewesen sei. Als ihm Theas Name entschlüpft war, starrte er erschrocken auf Charlotte und erwartete ihren Ausbruch. Aber Charlotte rührte sich nicht und in ihrem Gesicht war ein seltsames stilles Leuchten. Karl Arthur wunderte sich sehr über Charlotte. Und bald sollte auch Schagerström Gelegenheit haben, sich über Charlotte zu wundern. Das aber kam so. Der Propst war an einem der nächsten Tage nach Großthiortop hinausgefahren, um mit Schagerström über Charlotte zu sprechen. Die beiden Herren fuhren im Wagen des Probstes nach Korskirka. Zu ihrer größten Enttäuschung waren die Pröbstin und Charlotte jedoch zum elf uhr kaffee bei der Frau Apotheker Gruber gegangen. Aber im Amtszimmer trafen sie Karl Arthur.
3: Nun, der Herr Hüttenbesitzer kann sich freuen. Heute braucht er wenigstens nicht unverrichteter Dinge wieder abzufahren. Was soll das heißen,
2: Karl Arthur? Der Herr Hüttenbesitzer ist heute hauptsächlich deinetwegen hergekommen. Meinetwegen? Ja. Er wird dir zwar seine Pläne sicher erst verraten, wenn Charlotte zurück ist. Aber eines kann ich dir jetzt schon sagen.
3: Du wirst dich sehr freuen, mein Sohn. Wenn der Herr Hüttenbesitzer mir etwas zu sagen hat, braucht Charlottes Rückkehr nicht abzuwarten. Charlotte und ich haben nichts mehr miteinander zu tun. Wie? Nichts mehr miteinander zu tun? Seit wann denn, um Gottes Willen? Seit gestern, Onkel. Der Herr Hüttenbesitzer machte Charlotte seinen Heiratsantrag etwa um 12 Uhr. Und eine Stunde später war unser Verlöbnis aufgelöst. Herr Vicar... Ich verstehe nicht,
2: was Aber warum
3: hast du... Warum hat Charlotte uns kein Wort davon gesagt? Lieber Onkel, verzeih, aber mach dich bitte nicht lächerlich. Ich weiß doch genau, dass du den Postillon d'Amour gespielt hast. Was habe ich gespielt? Mein Junge, ich bin empört. Einfach empört.
2: Hör mal gut zu. Als ich heute nach Großjöthorp fuhr, hatte ich keine Ahnung davon, dass eure Verlobung aufgelöst war. Und der Zweck meines Besuches war keineswegs der, dem Herrn Hüttenbesitzer Charlotte noch einmal anzubieten. Und Herr Schagerström dachte an nichts weiter als daran, euch beide glücklich zu machen. Er wollte dir die Stellung des Hüttenpastors verschaffen. Verehrter
3: Onkel, es fällt mir natürlich nicht ein, deinen Worten zu misstrauen. Ich will dir auch gern zugeben, dass ich nicht der richtige Mann für Charlotte bin. Sie scheint sich darüber auch längst im Klaren zu sein. Aber wenn das so ist, dann wäre es doch ihre Pflicht gewesen, mir das offen und ehrlich zu sagen. Stattdessen bringt sie mit höchst unlauteren Mitteln mich dazu, die Verlobung aufzulösen. Und damit hat sie die ganze Schuld und obendrein den Zorn und die Verachtung aller Menschen auf mich gewälzt.
0: Und nun kam der Augenblick, da auch Schagerström sich über Charlotte wundern sollte. Denn als er plötzlich zufällig aufblickte, da sah er Charlotte dicht hinter dem Vikar unter der Tür stehen. Sie war ganz leise hereingekommen. Niemand hatte sie bemerkt. Und da stand sie nun hold wie ein Schutzengel hinter dem sie unbeirrt schmähenden Karl Arthur und blickte mit dem reinsten Mitleid, der hingebendsten Zärtlichkeit zu ihm hin. Es war Schagerström fast unbegreiflich, dass der junge Ekenstedt nicht fühlte, wie Charlottens Liebe ihn einhüllte. Aber er redete unentwegt weiter. Schagerström fühlte sich höchst unbehaglich und wollte aufstehen. Da richtete Charlotte ihren Blick auf ihn, lächelte ihm zu und legte den Finger auf den Mund. Im nächsten Augenblick verschwand sie so leise und unbemerkt, wie sie gekommen war. Gleich darauf trat die Pröbstin ins Zimmer.
6: Ja, was sehe ich? Der Herr Hützenbesitzer ist wieder da?
5: Ja, aber ich habe heute leider genauso wenig Glück wie gestern. Gestern wollte ich Großjörtorp anbieten, heute ein Pfarrhaus. Aber ich bin wieder abgewiesen worden.
6: Ah, es scheint überhaupt alles aus den Fugen zu sein. Weißt du schon das neueste Alterchen? Karl Arthur hat die Verlobung mit Charlotte aufgelöst.
2: Ich habe es eben von ihm selbst erfahren.
6: Auch bei Apothekers wussten schon alle davon. Und ebenso von Herrn Schagerströms Werbung.
2: Woher diese alten Klatschbasen das schon wieder haben?
6: Ich habe da einen ganz bestimmten Verdacht. Jedenfalls behandelten die Damen Charlotte wie eine Aussätzige und machten mehr als anzügliche Bemerkungen. Aber was das Merkwürdigste war, Charlotte ließ alles über sich ergehen, ohne sich nur mit einem Wort zu verteidigen. Irgendetwas stimmt da nicht.
2: Ja, das fürchte ich auch. Sonst hätte sie doch mindestens jemand eine Kaffeetasse ins Gesicht geschleudert.
6: <lacht> das ist es ja gerade, Alter. Deswegen bin ich ja so beunruhigt. Ach, es
2: sieht nicht so aus, als ob wir in diese verzwickte Angelegenheit so schnell Klarheit bringen würden.
3: Verzeih, Onkel. Aber es muss auf der Stelle Klarheit geschaffen werden. Mein Ruf als Seelsorger steht auf dem Spiel. Es muss vor aller Welt einwandfrei feststehen, dass Charlotte es war, die den Bruch herbeigeführt hat. Gut, dann wollen wir Sie selbst fragen. Sie
5: soll es dir bestätigen.
6: Ich werde Charlotte gleich herunterholen.
5: Verzeihung, wenn ich mich da einmische. Aber ich glaube, ich wüsste eine bessere Methode. Darf ich... Bitte, Herr besitzer Wir sind für jeden guten Rat dankbar. Also, ich habe das Gefühl, dass alles nur ein Missverständnis ist. Ich möchte deshalb vorschlagen, dass ich meine Werbung um Fräulein Löwensköld jetzt wiederhole.
3: Sie wird bestimmt mit Nein antworten. Kein schlechter Gedanke, Herr Schagerström. Aber wollen Sie auch die Folgen auf sich nehmen, wenn, wenn Charlotte doch Ja sagt?
5: Sie wird Nein sagen. Sie
3: wird Ja sagen. Das heißt, wenn sie nicht von irgendjemand gewarnt wird.
5: Ich habe nicht die Absicht, Fräulein Charlotte persönlich zu befragen.
3: Ich will ihr schreiben. »Einverstanden, Herr
5: Vicar?« »Ja, einverstanden.« »Setzen Sie sich an meinen Schreibtisch, Herr Hüttenbesitzer.
2: Hier ist Papier, hier Feder und Tinte.«
5: »Wer spielt da?«
6: »Das kann nur Charlotte sein, Herr Hüttenbesitzer. Ihr Zimmer liegt über diesem hier.«
5: »Merkwürdig. Sie spielt ein Stück, das auch meine Frau sehr liebte.«
0: Und Schagerström schrieb an Charlotte. Er schrieb ihr, er habe gehört, dass ihr Verlöbnis inzwischen gelöst worden sei, und deswegen erlaube er sich, seinen Antrag von gestern zu wiederholen. Als Schagerström mit Schreiben fertig war, rief der Probst das Hausmädchen und schickte es mit Schagerströms Brief zu Charlotte. Jetzt liest Charlotte das Billett, dachten alle, die unten im Zimmer des Probstes versammelt waren. Jetzt geht sie zu ihrem Tischchen und schreibt die Antwort. Durchfuhr es die Pröbstin, die zitternd auf ihrem Stuhl saß. Da trat das Hausmädchen wieder ein. Sie übergab Schagerström ein kleines Billet. Rasch riss er den Umschlag auf und las.
5: Fräulein Löwensköld hat meine Werbung angenommen. Sie,
3: sie hat angenommen? Glücklich. Ich habe es euch ja gesagt.
5: Wollen Sie hören, was sie schreibt? Wenn der Herr Hüttenbesitzer mich nach all dem Bösen, was über mich gesagt wird, noch heiraten will, dann kann ich nicht anders, dann nehme ich seinen
3: Antrag an. Man darf also gratulieren.
6: Aber, Herr Hüttenbesitzer, Sie brauchen sich in keiner Weise gebunden zu fühlen. Es war doch nur ein Versuch, eine Probe. Nein, Na, nein, natürlich nicht. Was war das?
5: Das ist mein Wagen. Ich habe ihn herbestellt. Eine unaufschiebbare Geschäftsreise. Ich muss jetzt leider aufbrechen.
6: Oh, wie schade. Wollen Sie nicht noch ein paar Worte mit Charlotte sprechen?
5: Ja, Herr Hüttenbesitzer, Charlotte wäre sicher sehr glücklich, wenn Sie... Nein, bedauere, ich darf keine Minute verlieren. Die Laufzettel an die Gasthöfe sind schon verschickt. Darf ich Sie, Herr Probst und auch Sie gnädige Frau, bitten, Fräulein Löwensköld, meinen Dank für Ihre Antwort zu übermitteln? Wir, wir werden es ausrichten, ja. Bitte richten Sie auch aus, dass ich für einige Tage verreisen muss. So wie ich zurück bin, werde ich mit Fräulein Löwenskölds Erlaubnis die Vorbereitungen zur Hochzeit treffen. Meine Empfehlung. Leben Sie wohl, Herr, Herr
2: Hüttenbesitzer.
5: Hüttenbesitzer. Karl Arthur,
2: bring den Herrn Hüttenbesitzer zu seinem Wagen. Ja, Onkel. Danke. Auf Wiedersehen. Ach, Regina, ich weiß nicht mehr, was ich von Charlotte halten soll. Ich muss ihr wirklich heute noch ein paar Worte
6: der Ermahnung sagen. Ja, das musst du, Alterchen.
0: Aber die Strafpredigt fand nicht an diesem und auch nicht am nächsten Tage statt. Der Probst suchte immer wieder neue Vorwände, um nicht mit Charlotte reden zu müssen. Am späten Abend, als die beiden Alten Seite an Seite in dem großen zweischläfrigen Bette lagen, versuchte der Prob, sich wegen der Verzögerung zu entschuldigen.
2: Ach, Regina, es ist wirklich nicht leicht, für mich Charlotte eine Strafpredigt zu halten. Es fällt mir dabei so vieles ein.
6: Ja, ja, wir haben sehr viel mit diesem Mädchen durchgemacht.
2: Ja, ja, weißt du noch, damals, als wir Charlotte bei uns aufnahmen, da schlepptest du dich nur so herum und ich war in beständiger Angst, ich müsste dich verlieren.
6: Ja, das ist wahr. Damals war ich recht wenig wohl. Aber Charlotte konnte sich mit meiner Hausmamsel durchaus nicht vertragen. Und mitten in den heftigsten Weihnachtsvorbereitungen gab sie ihr einen Nasenstüber. Die mhm. Mamsel zog beleidigt ab und ich, arme, kranke Person, musste selber mit Hand anlegen. Nein... Nein, 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 das vergesse ich nie.
2: <lacht> und das sollst du auch nicht vergessen. Gina, mein lieber Schatz, du bist ein altes Arbeitspferd. Du wurdest gesund, weil du wieder Fische einlaugen und das Weihnachtsbier brauen durftest. Ja, ja, mit diesem Nasenstüber hat dir Charlotte das Leben gerettet.
6: <lacht> ja, und was soll ich dann von dir sagen? Wie war es denn mit dir? »Du lägst jetzt wohl auch längst im Grabe, wenn Charlotte nicht aus der Kirchenbank gefallen wäre.« »Ja, ja,
2: gewiss, das gebe ich gerne zu. Durch diesen Einfall hat sie mir eine Reihe guter Jahre geschenkt. Eben darum fällt es mir ja so schwer, ihr die Strafpredigt zu
6: halten.« »Na ja, Alterchen, das alles mag ja recht und gut sein.« aber du musst einfach herausbekommen, ob Charlotte den Bruch herbeigeführt hat. Du kannst die Verantwortung nicht auf dich nehmen, Schagerström, Charlotte heiraten zu lassen, wenn sie so ist, wie die Leute behaupten.
2: Ich will dir mal was sagen, mein geliebter Schatz. Wenn Schagerström mich fragen würde, dann wüsste ich, was ich ihm antworte.
6: Was würdest du denn antworten? Hm? Ich
2: würde zu ihm sagen, Herr Schagerström, wenn ich selbst 50 Jahre jünger und Junggeselle wäre. Was? Ja, wenn ich 50 Jahre jünger und Junggeselle wäre und ein Mädchen sehe wie Charlotte, dann würde ich selbst um sie freien.
6: Ach, du und Charlotte. Hm? Ja, ja, da würde es dir gut gehen, ja, da würde es dir gut gehen.
0: <lacht> An einem der nächsten Tage traf Karl Arthurs Mutter, die Frau Oberst Egnestedt aus Karlstadt in Korskirke ein, um nach ihrem Sohn zu schauen, der ihr einen verzweifelten Brief geschrieben hatte. Offenbar hatte Karl Arthur darin alle Schuld auf Charlotte geschoben, denn die Frau Oberst weigerte sich, sie zu sehen, obwohl sie ihr früher außerordentlich zugetan war. Dagegen ließ sie Thea Sundler in die Propstei holen und verhandelte viele Stunden mit ihr. Charlotte, die von der Pröbstin in die Anrichte neben dem Esszimmer verbannt worden war, um dort Streifen für Teppiche zu schneiden, litt unter der Missachtung Frau Beates sehr, denn sie liebte Karl Arthurs Mutter so, als ob es ihre eigene wäre. Sie ertrug jedoch alles geduldig und ohne Auflehnung. Aber es kam doch ein Augenblick, wo ihr Temperament mit ihr durchging. Thea Sundler war nämlich in der Küche erschienen, um sich von der Pröbsin zu verabschieden, und dabei fragte sie in scheinheiligem Ton, wie es der lieben Charlotte eigentlich gehe. Da Thea dabei gerade vor der Tür zur Anrichte stand, schob die Pröbstin sie mit raschem Entschluss hinein. Dann schlich sie eilig ins Esszimmer, öffnete lautlos einen Spalt der Luke und spähte hinüber. Thea stand ziemlich unentschlossen immer noch an der Tür. Charlotte wandte ihr den Rücken zu und schnitt unentwegt weiter ihre Stoffstreifen. Schließlich sagte Thea zögernd, »Guten Tag, Charlotte!«
1: Guten Tag, Charlotte. Ich wollte dir nur rasch guten Tag sagen, Charlotte. Charlotte, hörst du nicht? Ich bin es, Thea. Ach, du bist ja so fleißig. Lass doch mal sehen, was du da... Was...
6: Du, was? Was? was ah!
4: Deine Haare abgeschnitten? Ja. Ich habe. Du, du, das sollst du mir büßen. Das sollst du mir büßen. Gerade die schönsten Stirnlocken.
1: Oh Gott, wie sehe ich denn jetzt bloß aus?
4: Heul nicht, heul nicht. Was hast du überhaupt hier verloren, hä? Du wirst doch hoffentlich nicht glauben, ich wüsste nicht, dass du, du alles angezettelt hast, dass du an allem schuld bist. Also Hör auf mit dem Gewinsel. Hör auf, ich kann nicht mehr ertragen. Geh jetzt. Geh jetzt, sonst schneide ich dir noch alle Locken ab.
0: <Sie> Karl Arthur war natürlich sehr böse, als er von dem Streich erfuhr, den Charlotte seine Seelenfreundin gespielt hatte. Aber als er sich bei seiner Mutter über sie beklagte, ging merkwürdigerweise nur ein mutwilliges Lächeln über ihr Gesicht. Nach dem Essen, als ihr Reisewagen schon vor der Tür stand, um sie nach Karlstadt zurückzubringen, war Frau Beate zufällig einen Augenblick allein im Esszimmer. Da stieß sie auch schon die Luke zur Anrichte auf, umfasste blitzschnell Charlottes Gesicht mit ihren Händen, küsste es immer wieder und flüsterte. Meine Charlotte,
1: mein Liebes, mein Gutes, Kannst du es noch aushalten, zu schweigen? Jetzt weiß ich doch endlich, dass du Karl Arthur immer noch liebst und dass alles, was Frau Sundler behauptet, gelogen ist. Sag, kannst du es seinetwegen und auch um meinetwillen noch etwas aushalten? Du sollst ihn wiederbekommen, mein Kind. Ich werde dir helfen. Sei ganz beruhigt. Es wird alles wieder gut werden. Leb wohl, mein armes. Mein Liebes, leb wohl. auf bald.
0: Am Sonnabendvormittag erschien Schagerström der von seiner Reise zurückgekehrt war, in der Propstei. Er fand den Probst in heller Aufregung. Es waren eben drei Herren bei ihm gewesen und hatten im Namen der Gemeinde gefordert, er solle Charlotte aus seinem Hause entfernen. Lange suchte Schagerström vergeblich nach einem Weg, wie er Charlotte schützen könne. Aber plötzlich ging ein Leuchten über sein Gesicht. Der alte Herr sah ihn erwartungsvoll an.
5: Herr Probst! Glauben Sie, dass es Fräulein Charlotte etwas helfen würde, wenn sie schon mit mir in der Kirche aufgeboten wäre?
2: Aber natürlich, sehr viel würde ihr das helfen. Wenn die Leute ganz sicher wüssten, dass
5: Charlotte ihre Frau wird, dann würden sie sie schon in Ruhe lassen. Gut, Herr Probst, dann möchte ich Sie bitten, gleich morgen beim Sonntagsgottesdienst das Aufgebot verkünden zu lassen.
2: Schön also, dann wollen wir gleich einmal Ihre Namen ins Verkündungsbuch eintragen und morgen werden sie dann in der Kirche verlesen.
0: fast immer hielt auch an diesem Sonntag Karl Arthur die Predigt. Nach dem Text des Tages hätte er über die falschen Propheten predigen sollen. Als er aber das Evangelium verlesen hatte, kam ihm ein Gedanke, der ihm ungewöhnlich und verlockend erschien. Und er berichtete unter großer innerer Erregung seine einfachen Lebensschicksale und bekannte sich zu seinem Gelöbnis in Armut dem Beispiel seines Herrn und Meisters Jesus Christus folgen zu wollen. Und wie es immer geht, wenn der Mensch frei und offen zu Menschen spricht, waren die Zuhörer zutiefst ergriffen und gerührt. Selbst Schagerström konnte sich der tiefen Wirkung von Karl Arthurs Worte nicht entziehen. Mit einer einzigen kurzen Predigt hatte sich Karl Arthur die Herzen aller erobert. Jetzt nimmt Karl Arthur ein Buch in die Hand, das vor ihm auf der Kanzel liegt. Das Verkündungsbuch mit den Aufgeboten. Karl Arthur hat sie noch nicht durchgelesen, er weiß noch nicht, was ihm bevorsteht. Zuerst liest er einige gleichgültige Namen. Plötzlich wird Karl Arthur ganz bleich und beugt sich über das Buch, wie um zu sehen, ob er sich auch nicht getäuscht hat. Und jetzt liest er mit gedeckter Stimme, als ob er dadurch erreichen wollte, dass niemand es höre.
3: In der Gemeinde wird zwecks christlicher Eheschließung hiermit zum ersten Mal aufgeboten. Der Hüttenbesitzer Henrik Gustav Schagerström und, und die hochwohlgeborene Jungfrau Charlotte Adriana Löwensköld. Möge das Paar den Ehestand in christlicher Liebe führen und selig zu Gottes Lob
0: vollenden. Totenstille herrschte in der Kirche. Da stand nun der Mann, der der Welt entsagen wollte, um in Armut Christi wahrer Nachfolger zu werden, und musste öffentlich vorlesen, dass sich das Mädchen, das er liebte, mit dem reichsten Mann des ganzen Landes verlobt hatte. Auch Schagerström hatte gefühlt, wie furchtbar es war. Er beschloss, Charlotte noch heute bei ihren Verwandten in Örebro aufzusuchen und ihr freimütig alles zu bekennen. Charlotte sank bei der Nachricht von dem Aufgebot zusammen, wie wenn sie einen Todesstoß empfangen hätte.
4: Ach, Herr Schagerström!
5: Fräulein Charlotte, ich schwöre Ihnen, ich wollte wirklich nur Ihr Bestes. Nichts als Ihr Bestes.
4: Wer sind Sie denn eigentlich, Herr Schagerström, dass Sie mir immer wieder in den Weg kommen?
5: Wer ich bin? Das will ich Ihnen sagen, Fräulein Nöwensköld. Ich bin der dümmste Kerl, der auf Gottes Erdboden herumläuft. Ich will ja auch alles wieder gut machen. Ich gebe Ihnen hiermit die ausdrückliche Erlaubnis, das Aufgebot am nächsten Sonntag widerrufen zu lassen. Und Sie wissen ja, sein Aufgebot erst dann wirklich in Kraft tritt, wenn es dreimal hintereinander verlesen worden ist.
4: Dadurch wird auch nichts mehr besser. Nichts. Gar nichts.
5: Ich werde auch Herrn Eckenstedt alles erklären. Und außerdem, Fräulein Löwensköld, außerdem verspreche ich Ihnen, nicht mehr in den Weg zu treten, mhm. bis Sie mich selbst rufen.
4: Ach, ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen.
5: Ja, ich gehe. Aber etwas muss ich Ihnen vorher noch sagen. Fräulein Löwensköld. ich verstehe Sie jetzt.
4: Was soll das heißen?
5: Ich ich habe mich bisher immer darüber gewundert, dass Sie sich gerade Herrn Eckensteds wegen all diesen Verleumdungen und Verfolgungen ausgesetzt haben. Bitte? Aber seit heute, seit ich seine Predigt gehört habe, seitdem verstehe ich, dass er geschützt werden muss. Er ist zu etwas Großem bestimmt.
4: Sie verstehen das jetzt. Oh, ich danke Ihnen. Wirklich. Ich danke Ihnen.
0: Karl Arthur fuhr zu einem Begräbnis nach Karlstadt und Charlotte hoffte im Stillen, dass es Frau Beate gelingen werde, ihn zu ihr zurückzuführen. Aber als Karl Arthur zurückkehrte, sah sie auf den ersten Blick, dass all ihre Hoffnung umsonst gewesen war.
3: Charlotte, ich habe durch meine Mutter erfahren, was du für mich getan hast. Ich möchte dir danken. Wenn ich mich nicht täusche, wolltest du mich durch deine Handlungsweise vor allem vor dem Zorn meiner Eltern bewahren. Leider muss ich dir mitteilen, dass diese Absicht vollkommen missglückt ist.
4: Wieso, Karl Arthur? Was willst du damit sagen?
3: Meine Eltern waren gegen meine Heiratspläne mit Annas der dem Mädchen aus der Larne. Ich habe mit ihnen gebrochen. Karl Arthur? Ja, sie sind nicht mehr meine Eltern. Und ich bin nicht mehr ihr Sohn.
4: Aber Karl Arthur, was redest du da? Deine Mutter? Du hast mit deiner Mutter gebrochen?
3: Ja. Sie hat versucht, mich mit Annas Fährt auseinanderzubringen. Sie ihr sogar Geld dafür. Sie tat das alles, weil sie will, dass ich wieder zu dir zurückkehre. Aber ich brauche dir das wohl nicht zu erzählen, du bist natürlich in die Pläne meiner Eltern eingeweiht.
4: Das ist nicht wahr. Ich weiß gar nichts. Deine Mutter hat mir nur gesagt, dass sie Theas Lügen nicht glaubt. Lass
3: Thea Sundler aus dem Spiel.
4: Aber du kannst doch nicht ernstlich böse auf deine Mutter sein. Das ist doch unmöglich.
3: Sie will nicht, dass ich Christus diene. Darum müssen unsere Wege auseinandergehen.
4: Nicht Christus fordert von dir, dass du mit deiner Mutter brechen sollst, sondern Thea. Thea Sunder will dir weismachen, dass deine Mutter und das ich... Das
3: Merkwürdige ist nur, dass gerade die Frau, die du mit deinem Hass zu beehren beliebst, mir nahegelegt hat, dir alles zu erzählen. Das
4: wundert mich nicht, denn sie wird gewusst haben, dass ich über das Zerwürfnis mit deiner Mutter und dir blutige Tränen weinen würde. Ja, blutige Tränen! Du
3: kannst Theas Motive deuten, wie du willst. Doch. Aber jedenfalls für mich ist es... Bitte aller...
4: verzeih mir meine Heftigkeit, Karl Arthur. Ich wollte dich nicht verletzen, aber du weißt, ich habe deine Mutter sehr lieb. Und da kam es mir so entsetzlich vor dass sie vor Kummer und Verzweiflung ganz krank immerzu auf ein gutes Wort von dir wartet.
3: Meine Mutter ist wirklich krank.
4: Wie? Wirklich krank?
3: Gott hat sie gestraft. Sie wollte verhindern, dass ich Anna Wert dem Bischof als meine Braut vorstelle. Sie heuchelte einen Sturz und stieß sich dabei eine Wunde an der Stirn.
4: Oh, und das sagst du mir erst jetzt? Sie ist wirklich krank? Und du kannst es über dich bringen, sie ohne Trost und Zuspruch zu lassen? Karl Arthur... Schreib mir ein paar Zeilen für sie, damit ich sie erbringen kann.
3: Ich schreibe ihr nicht. Sie ist nicht mehr meine Mutter.
4: Oh, wie du es nur wagen kannst.
3: Wagen? Was soll das heißen?
4: Dass du dich nicht vor der Strafe des Himmels fürchtest. Ich sage dir eines, Karl Arthur. Bevor du dich nicht mit deiner Mutter ausgesöhnt hast, wirst du nie wieder so predigen können wie an den beiden letzten Sonntagen. Denk an meine Worte, Karl Arthur.
0: Auch Schagerström war in Karlstadt bei dem Begräbnis gewesen und hatte dort als Gast des Hauses Egenstedt die Auseinandersetzung und den Bruch Karl Arthurs mit seinen Eltern miterlebt. Der alte Oberst, Karl Arthurs Vater, hatte ihn gebeten, Charlotte von allem zu unterrichten. Und da Schagerström ja gelobt hatte, ihr nicht mehr ungerufen, in den Weg zu treten, schrieb er ihr einen Brief und schilderte darin ausführlich die Vorgänge in Karlstadt und vergaß nicht zu erwähnen, wie sehr die Frau Oberst unter dem Zerwürfnis mit dem geliebten Sohn leide, so sehr das ernstliche Gefahr für ihr Leben bestehe. Zum Schluss seines Briefes wiederholte Schagerström wörtlich die Botschaft, die Karl-Arthurs Vater ihm für Charlotte aufgetragen hatte. Sagen Sie, Charlotte, dass es jetzt außer ihr keinen Menschen auf der Welt gibt, der meiner armen Frau und meinem armen Sohn helfen kann. Charlotte schloss die Augen. Da sah sie Frau Beate vor sich, mit verbundenem Kopf und einem toten, blassen, gleichsam ganz klein gewordenen Gesicht.
4: Nein, nein, sie darf nicht sterben. Ich muss ihr helfen. Ich muss Thea dazu bringen, dass sie Karl Arthur zu seiner Mutter zurückschickt. Ja. Ich muss zu Thea gehen. Charlotte? Du? Ja, Thea. Ich bin gekommen. Ich möchte dich um Entschuldigung bitten. Aber Charlotte... Eigentlich habe ich ja noch
1: viel mehr Grund, dich um Verzeihung zu bitten. Du hättest Grund? Ja, weil ich an deine Schuld
4: geglaubt habe. Ach, deswegen. Das ist doch so unwichtig. Etwas anderes liegt mir viel mehr am Herzen. Und was ist das, Charlotte? Ich wollte dich bitten, Thea, dass du deinen ganzen Einfluss auf Karl Arthur geltend machst, um ihn wieder mit seiner Mutter zu versöhnen. Sicher hatte dir von dem Bruch erzählt.
1: Ja, er hat mir davon erzählt, aber... Weißt du, ob ich dir da helfen kann, liebe Charlotte? Ich weiß wirklich nicht. Warum solltest
4: du mir nicht helfen können?
1: Ja, das will ich dir erklären, Charlotte. Ich habe immer gefunden, dass Karl Arthur bei allen seinen Handlungen von göttlichen Eingebungen geleitet
4: wird. Er wandelt immer auf Gottes Wegen. So, findest du. Na, wie dem auch sei, liebe Thea, die Frau Oberst wird sich nach dem Bruch mit Karl Arthur nie mehr erholen. Das weiß ich ganz bestimmt. Und das musst du doch auch sagen, es wäre entsetzlich, unausdenkbar entsetzlich, wenn Karl Arthur den Tod seiner Mutter auf dem Gewissen hätte.
1: Ich bin überzeugt, Gott wird seine schützende Hand über Mutter und Sohn halten.
4: Ach, Thea, das ist doch... Ich flehe dich an, Thea, tu alles, was du kannst, um Karl Arthur zur Vernunft zu bringen.
1: Ja, liebe Charlotte, ich habe vielleicht wirklich einigen Einfluss auf Karl Arthur, aber ich muss dir offen gestehen, wenn es sich um etwas so Wichtiges handelt, da wage ich nicht, ihn
4: geltend zu machen. Tja, dann... Dann war mein Weg zu dir leider umsonst. Tja, dann werde ich mich jetzt verabschieden. Übrigens habt es wirklich ganz reizend hier. Kein Wunder, dass sich Karl Arthur so wohl bei euch fühlt. Ja... Mein Mann und ich sind auch sehr, sehr
1: glücklich darüber, dass Karl Arthur unser geringes Haus so oft mit seinem Besuch beehrt.
4: Wenn nichts dazwischenkommt, liebe Thea, kann dieses Glück noch viele Jahre dauern. Wie meinst du das? Ja, Karl Arthur wird sein Mädchen aus der Larne wohl kaum so bald heiraten. Und wenn ich nicht mehr in der Propstei bin, wird er sehr froh sein, hier bei euch eine freundschaftliche Ansprache zu finden. Willst du denn wirklich die Propstei verlassen? Du weißt doch, dass ich daran gedacht habe, Schagerström zu heiraten. Und ich muss mich bald entscheiden. Wenn ich nichts dagegen unternehme, wird morgen das Aufgebot zum dritten und letzten Mal verkündigt. Ach, liebe Charlotte, bitte entschuldige. Ich fürchte, ich war
1: sehr unhöflich und habe dir nicht einmal etwas angeboten. Ach Gott. Komm, bitte setz dich doch hier gemütlich aufs Kanapé. So. Danke. Und hier sind Pfeffernüsse. Bitte bedien dich doch. Magst du auch ein Glas Himbeersaft? Nein,
4: danke. Danke sehr. Hm. Deine Pfeffernüsse sind wirklich ganz ausgezeichnet. Ja, schmecken
1: sie dir. Ach, das freut mich. Es ist ein Rezept meiner Mutter, du weinst ja mal wie eine Sparg. Mhm. Ach, aber wir sollten ja eigentlich nicht von so unwichtigen Dingen reden. Wir sollten lieber an die arme, liebe Frau eckenste denken. Darf ich offen mit dir sprechen?
4: Deshalb bin ich doch hier, liebe Thea.
1: Also, ich will dir ganz aufrichtig sagen, Charlotte, ich glaube, Karl Arthur hat etwas Angst vor seiner Mutter.
4: Angst? Sie ist die liebste und gütigste Frau, die ich kenne.
1: Naja, ja, ich habe mich vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich meine, Karl Arthur hat gemerkt, dass seine Mutter daraufhin arbeitet, ihn wieder mit dir zu versöhnen. Und das, verzeih,
4: wenn ich das so offen ausspreche, das fürchtet er am allermeisten. Mit anderen Worten, wenn ich mich morgen zum dritten Mal mit Schagerström aufbieten ließe, dann würde Karl Arthur sich sicher fühlen. So ungefähr, dachtest du doch. Ja, so ungefähr. Das wäre natürlich sehr gut, ganz ausgezeichnet.
1: Aber, ja, ob Karl Arthur diese Sicherheit genügt, ich weiß nicht recht. Das Aufgebot könnte doch rückgängig gemacht werden. Na, hör mal. Charlotte, ich sage, es könnte. Und man kann auch die Hochzeit hinausschieben. Möglicherweise bist du noch jahrelang in der Propstei. Wenn ich dir einen Vorschlag machen darf, Charlotte... Welchen? Ja, natürlich brauchst du nicht darauf einzugehen. Wie gesagt, es ist ja nur ein Vorschlag. Ich jedenfalls hielt es für das Beste, wenn du Schagerström gleich nachher ein paar Zeilen schreiben und ihn fragen würdest, ob er. ob er sich morgen nach dem Gottesdienst mit dir in der Propstei trauen lassen will. Nein!
4: Das ist unmöglich! Das ist ganz unmöglich, Thea!
0: Charlottes Hand krampft sich um Schagerströms Brief, den sie in der Tasche ihres Mantels bei sich trägt. Und wieder sieht sie die arme Frau Beate vor sich.
4: Nein, nein, sie darf nicht sterben. Ich muss ihr helfen.
0: Charlotte schrieb an Schagerström
4: Ihr Brief, sehr geehrter Herr Schagerström, in dem Sie mir die bedauerlichen Vorgänge in Karlstadt schilderten, schloss mit dem Satz »Wenn Sie zur Rettung der Frau Oberst, für die ich eine Ergebenheit ohne Grenzen fühle, meiner Hilfe bedürfen, so können Sie mit meiner Bereitwilligkeit auch zu den größten Opfern rechnen.« Unter Berufung auf diese Worte möchte ich Sie fragen ob sie bereit sind, sich morgen, Sonntag, Nachmittag um zwei Uhr in der Propstei einzufinden, um sich von dem Herrn Propst mit mir trauen zu lassen. Ich bitte Sie, dem Boten, ihre Antwort mitzugeben.
0: Ein paar Stunden später schon war Charlottes Brief in Schagerströms Hand. Ohne einen Augenblick zu zögern, schrieb dieser seine Antwort.
5: Ihr sehr ergebener Diener, hochverehrtes Fräulein löwenskölt wird die Ehre haben, sich morgen um 2 Uhr in der Popstei einzufinden.
0: Nächsten Tag um zwei Uhr vollzog der Propst die Trauung zwischen Charlotte Löwensköld und dem Hüttenbesitzer Henrik Gustav Schagerström. Kurz vorher war Karl Arthur Ekenstedt nach Karlstadt abgereist, um sich mit seiner Mutter zu versöhnen. Der Abschied von dem Propst und der Pröbstin, die beide Tränen in den Augen hatten, fiel Charlotte sehr schwer. Doch dann bereitete die Dienerschaft auf Groß Jöberg ihrer neuen Herrin einen so herzlichen Empfang, dass Charlotte anfing, wirklich froh zu werden. Am Abend ist großer Hochzeitstanz in der gelangten geschmückten Scheune. Alle Leute, die auf Schagerströms Besitzungen arbeiten, sind geladen. Und so schwingt sich Charlotte im Arm von Schmieden und Müllerburschen, von Heuern und Pferdeknechten durch den Raum. Immer gleich strahlend guter Laune. Plötzlich aber stockt sie mitten im Tanzschritt. Schagerström ist verschwunden. Und blitzartig durchzuckt es Charlotte. Er will mich verlassen. Er will
4: wegfahren, weil er meine Lage nicht ausnützen will. Ja, deswegen stand ja auch sein Zweisitzer angeschirrt neben der Remise im Schatten. Na, so ein, so ein, so ein anständiger Kerl. Er darf nicht weg, das muss verhindert werden. Na, warte, Henrik Schagerström, du sollst staunen. Du sollst merken, dass du nicht umsonst Charlotte Löwensköld geheiratet
6: hast.
1: Besitzer,
5: Herr Na, was gibt's denn, Sundmann? Du schreist ja, als ob sie dir deine Pferde gestohlen haben.
3: Ja, das ist es ja gerade, Herr Hüttenbesitzer. Das ist es ja gerade. Sie haben mir meine Pferde gestohlen.
5: Mach keine dummen Witze, Sundmann. Die Pferde sind weg und der Wagen ist auch weg. Ei, 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 was, weg. der Zweisitzer, mit dem wir fahren wollten? Ja, das ist ja das Schreckliche. So ein verdammter Dieb, so ein verdammter... Ei, 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 Ach ei, was, ei, Dieb? Die Pferde werden dir durchgegangen sein. Nein, nein, Herr Hüttenbesitzer, die Pferdchen sind bestimmt nicht schuld. Die wären mir nie im Leben davon gelaufen, wenn nicht irgendjemand heimlich auf den Bock gesprungen wäre. Ach, wenn ich nur eine Ahnung hätte. <lacht> wenn du nur eine Ahnung hättest. Ich hab eine Ahnung, Sundmann. Ich hab eine. Los, sattel mir rasch den Braun und für dich die Stute. Na los, 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 los. Wir müssen dem Dieb nach. <lacht> Ja, aber ich verstehe Sie nicht, Herr Hüttenbesitzer. Da lachen Sie noch? Du wirst noch manches nicht verstehen, mein Lieber. Aber über eins musst du dir auf alle Fälle sofort klar werden: Sundmann. Bis jetzt haben wir uns hier auf Großjörgthop selbst regieren dürfen. Aber von heute an haben wir einen Herrn über uns bekommen. Na los, 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 die Pferde!
0: Kurze Zeit später war alles entschieden. Die Ausreißerin war eingefangen und saß nun in der Wagenecke neben Schagerström. Sundmann hatte den Kutschersitz bestiegen und fuhr in gemächlichem Trab heimwärts, während die beiden Reitpferde nebenher trotteten.
4: Na, Herr Hüttenbesitzer, wie war Ihnen zumute?
5: Es war fürchterlich. Ich verstehe jetzt wie einer Frau zumute sein muss, wenn ihr Mann ihr durchbrennt.
4: Du lachst ja. Du glaubst also nicht, dass ich dir durchbrennen wollte?
5: Mein Geliebtes. Der einzige frohe Augenblick, den ich heute hatte, war der, als Sundmann mir sagte, du hättest meine Pferde gestohlen.
4: Das verstehe ich nicht.
5: Ist das so schwer zu verstehen? Weil, Weil ich merkte, dass du mich nicht fortlassen wolltest.
4: Daran habe ich überhaupt nicht gedacht.
5: Charlotte! Wir wollen uns doch endlich einmal richtig aussprechen. Sag, hast du verstanden, warum ich gerade heute Abend wegfahren wollte?
4: Ja, das habe ich verstanden, Henrik.
5: Warum hast du es dann verhindert? Gut, auf diese Frage willst du nicht antworten, aber hör zu, Charlotte. Wenn wir heimkommen, wirst du in deinem Zimmer einen Brief von mir finden. In diesem Brief wirst du lesen dass ich aus den Umständen, die dich zu meiner Frau gemacht haben, keinen Vorteil ziehen will. Du brauchst also unsere Ehe nur als Scheinehe anzusehen. In dem Brief steht auch noch, dass ich dir das Gut Groß Jörtorp als Eigentum überlasse. Wenn wir erst rechtmäßig geschieden sind, Charlotte, dann wäre es ein schöner Gedanke für mich zu wissen, dass du hier wohnst, hier, wo alle Menschen dich jetzt schon lieben. Ich möchte dir noch sagen, Charlotte, dass das kleine Abenteuer eben dem Inhalt meines Briefes nichts von seiner Gültigkeit nimmt. Ich habe erst gedacht, du wärst weggefahren, weil... Nun ja, jetzt weiß ich es besser. Du wolltest nur nicht, dass die Leute im Kirchdorf wieder mit ihren bösen Mäulern über dich herfallen können. Henrik. Ja, Charlotte?
4: Henrik, du bist der dümmste Kerl, den ich auf Gottes Erdboden gesehen habe.
5: Charlotte. Ich muss endlich wissen, wie es zwischen uns beiden wirklich aussieht.
4: Ja, Henrik. Es ist im Grunde nichts Lustiges, was ich dir zu sagen habe. Aber vielleicht freut es dich zu hören, dass Karl Arthur gestern meine Liebe getötet hat.
5: Was, deine Liebe? Sie war also immer noch am Leben?
4: Ja, Henrik. Aber er hat sie getötet. Und wenn du wissen willst, wie dann will ich dir auch das sagen. Auf einer Betstunde der Pietisten in Holmer hat er vor allen Menschen von sich und von mir gesprochen. Hm. Über jede Einzelheit. Die Leute haben darüber gelacht.
7: Charlotte.
4: Ach, Henrik. Das ist eine schwere Sünde, die Liebe zu töten. Und ich glaube fest, er hat es mit Wissen und Willen getan. Charlotte. Ja.
5: Wenn auch deine Liebe zu ihm tot ist, das bedeutet sicher noch nicht, dass du mich...
4: Ach, Henrik, wenn du nur nicht immer so lange Erklärungen für alles brauchen würdest.
5: Ja, ja, ich bin sehr dumm. Das hast du ja am eigenen Leibe spüren müssen.
4: Weißt du, Henrik, es ist eigentlich merkwürdig. Ich liebe dich nicht aber ich fühle mich wohl bei dir und ich habe Vertrauen zu dir. Ich kann mit dir über alles reden und du verstehst mich und ich verstehe dich. Ich fühle mich bei dir so geborgen, als ob wir schon 30 Jahre verheiratet werden.
5: Also ungefähr so, wie die Pröbstin sich beim Propst Forsius fühlt.
4: Ja, ungefähr so. Du bist damit vielleicht nicht zufrieden, aber ich finde, dass das nach einem einzigen Tag verheiratet sein sehr viel ist. Ich will etwas sagen, Henrik. Es gefällt mir hier sehr gut. Aber ich möchte keine einzige Stunde hier wohnen, wenn du nicht da wärst.
5: Liebe Charlotte.
4: Und doch, Henrik. Wenn das, was ich für Karl Arthur empfunden habe, Liebe war, dann ist das alles keine Liebe.
5: Aber, aber es kann vielleicht Liebe werden.
4: Ja, Vielleicht? Weißt du was, Henrik? Hm? Ich glaube, ich hätte nichts dagegen, wenn du mich jetzt küssen würdest.
0: Schagerströms Reisewagen war ein ausgezeichnetes Gefährt. Er fuhr dahin, ohne zu stoßen und zu rütteln. Und so machte der Hüttenbesitzer, nach einem kurzen Blick auf Sundmann, der unbeweglich droben auf seinem Bock thronte, von der ihm erteilten Erlaubnis Gebrauch. Ja, und damit ist die Geschichte von Schagerström und Charlotte Löwensköl zu Ende. <lacht> Dir scheint sie also gefallen zu haben,
1: Christine Ja, Tante Emily Das muss ja einfach eine großartige Person gewesen sein Diese Charlotte
2: Ja, das war sie auch Das war sie ohne
3: Zweifel Also ich habe das Gefühl, solche Frauen gibt es überhaupt nicht mehr
1: Ich glaube eher, man
0: könnte sagen, solche Männer wie Schagerström, gibt es nicht
3: mehr
2: Na, <lacht> laufbar, das, das, ja das war ja doch Sprecher. Nein, nein,
0: nein, ihr werdet euch doch deswegen nicht in die Haare geraten ich finde, dazu ist auch gar kein Grund. Häufig waren sie vielleicht nie, diese Menschen, die wirklich starke und reine Empfindungen fähig sind. Aber es gibt sie zu allen Zeiten. Ob sie nun Henrik heißen oder Charlotte. Oder vielleicht auch Christine.
1: Ach, dann der Emily. Aber wann und wo soll ich wohl meinem
4: Schagerström begegnen?
0: Nun, Christinchen, Vielleicht bist du gerade deswegen zu uns nach Wärmland gekommen. Ja, ja. Vielleicht ist dein Schagerström schon unterwegs zu dir. Hoi, kommt da nicht wirklich eine Kutsche gefahren?
7: Frankfurt brachte als Hörspiel der Woche Charlotte Löbensgöld nach Selma Lagerlöf bearbeitet von Heinz Schwarzmann. Die Personen und ihre Darsteller waren Charlotte Löbensgöld, Luise Ulrich, Henrik Schagerström, Hüttenbesitzer, Klaus Klausen, Karl Arthur Eckenstedt, Hilfsgeistlicher, Robert Seibert. Frau Oberst Beate Eckenstedt, seine Mutter, Liselotte Bettin. Frau Thea Sundler, Henny Reinheimer. Der Propst Forsius, Karl Hellwig. Regina, seine Frau, Tilly Breidenbach. Erzählerin, Otti Schütz. In weiteren Rollen wirkten mit Ursula Ligocki, Helmi Schneider, Enne von Werden. Danielo De Vaux, Theo Ennisch und Walter Griesmann. Musik: Hans-Joachim Sobanski. Regie: Rudolf Ried.